0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici ça, ça va, globalement, euh, on entame les enfants au moins depuis euh, hier, on va dire ça comme ça, et depuis hier, euh, une semaine, euh, enfin un peu plus d'une semaine, euh, tout seul, tous les quatre, puisque leur papa est parti en vacances euh, plus un, un petit peu plus d'une semaine, du coup, euh, dans sa famille, voilà, euh, donc voilà, donc pendant ce temps-là, nous on profite aussi euh, d'être que tous les quatre, et ça fait vraiment du bien euh, de pouvoir profiter d'eux de manière exclusive, quoi. Donc voilà. En tout cas, bienvenue dans cette nouvel épisode. Euh... Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui, à mon sens, est crucial quand même et qui touche chacun d'entre nous. J'ai nommé la communication claire et son impact sur nos relations. Donc c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie. Je suis la maman de trois enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes, qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soin intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est d'y mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Aujourd'hui, j'avais envie d'explorer avec vous un aspect fondamental de nos interactions quotidiennes, en fait. C'est euh, la clarté de la communication. Je suis ravi de vous avoir... Euh ici dans le podcast, et j'espère vraiment que cet épisode vous inspirera à reconsidérer la façon dont vous communiquez avec les autres. Il faut savoir que la communication, c'est un élément clé de toute relation, que ce soit les relations personnelles, familiales, amicales, professionnelles, peu importe. Et euh, la clarté, du coup, dans la communication, c'est quelque chose qui est essentiel pour établir des connexions saines, en fait, et éviter des malentendus. Donc, quand on demande quelque chose il est important d'ajouter de la clarté à nos paroles. Ça signifie quoi Ça signifie qu'il faut choisir nos mots avec soin, exprimer nos besoins et euh, aussi nos attentes de manière directe et honnête. En faisant ça, euh, on permet en fait à l'autre personne ou les autres personnes, voilà, quand ils sont plusieurs, de comprendre clairement ce que nous, on attend d'elles. Okay Une communication claire, ça renforce également la confiance et la compréhension qui est mutuelle. Ça peut être aussi simple que d'écouter attentivement ce que l'autre nous dit, euh, de poser des questions aussi pour clarifier notre compréhension et être sûr d'avoir bien compris okay, ce que le, le, voilà, le, le, le message de l'autre. Et en plus, ça montre notre respect euh, envers son point de vue. Okay ça ne veut, veut pas dire qu'on partage son point de vue, par contre, ça veut dire que okay, j'accorde de l'intérêt à ta façon de voir les choses. Et puis aussi, il ne faut pas sous-estimer... Euh, sous l'importance du langage non verbal dans la communication. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire le langage corporel, les gestes voilà, qu'on va faire avec notre corps, la façon dont, dont, dont on va se tenir. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes quand on étudie la communication euh, non verbale. Euh, C'est toutes nos mimiques, euh, les, donc ce qu'on appelle les expressions faciales, euh, le ton aussi de notre voix qui joue un rôle crucial euh, dans la transmission justement de ce message. Donc il faut vraiment s'assurer que notre langage non verbal, notre posture, notre façon de poser nos mains, etc., Il y a beaucoup, voilà, ça, ça signifie beaucoup de choses pour l'autre. Il voilà, faut vraiment s'assurer que ce soit vraiment en accord avec nos paroles. Parce que ça renforce en fait, davantage la clarté de notre, de, de notre communication. Donc Ça, ça marche pour quand on est voilà, de face à face. Mais en gros, euh, le, la, la communication non-verbale, ce serait un peu l'équivalent euh, des emojis qu'on a aujourd'hui et qui servent un peu à, à alimenter euh, le texte voilà que, que, que l'on va écrire euh, qui sert à mettre, euh, qui sert, pardon à, à donner un peu une une sorte de ponctuation une sorte de de couleur voilà à la conversation d'accord Et puis aussi, euh, rappelons-nous que la clarté ne se limite pas non seulement à ce que l'on va dire, mais aussi à comment on va le dire. Donc, une communication claire, ça nécessite de la bienveillance et de l'empathie. Parce que, bon, OK, des fois, ça peut arriver qu'on parle tout seul. Ça, on a tous euh, plus ou moins ce problème-là. <rire> OK. Mais, en principe, on parle avec d'autres personnes. Donc, il faut se mettre à la place de la personne qui va recevoir le message que vous allez lui transmettre. Donc, il faut être conscient de l'impact que nos mots vont avoir sur les autres. Donc il faut vraiment choisir des formulations qui encouragent une communication ouverte et respectueuse. Ok Maintenant qu'on a exploré l'importance voilà, de la clarté dans la communication, il va être temps de passer à l'action, donc je vais vous donner quelques, on va dire, des conseils pratiques euh, pour améliorer votre propre communication. Donc il y en aura vite. Le premier, c'est vraiment prendre le temps de réfléchir avant de parler. Vous savez, il y a un dicton qui dit euh, tourner, alors je ne sais plus, je crois que c'est sept fois, mais enfin, je ne sais plus, voilà, tant de fois sa langue dans sa bouche avant de parler. En gros, c'est réfléchir bien avant d'ouvrir ta bouche, parce qu'une fois que tu as ouvert ta bouche, c'est trop tard. Une fois que tu as dit quelque chose euh, voilà, euh, à la personne, ben, le message, ça y est, il est rentré dans son cerveau et euh, ben, après pour, euh, pour essayer de faire croire le contraire à l'autre, ben, c'est compliqué. Donc vraiment, prenez le temps de réfléchir avant de parler, organisez vos pensées, vos idées, choisissez bien les mots qui expriment le mieux vos pensées justement. Deuxième conseil, ce serait, euh, soyez attentif à votre langage non verbal, comme on le disait tout à l'heure, un sourire chaleureux, ou euh, un contact visuel, mais euh, sincère. Okay ça peut vraiment changer euh, énormément la, euh, voilà, la donne, en fait. Ça peut vraiment faire la différence dans la clarté du coup de notre message. Troisième conseil, ce serait de pratiquer l'écoute active. Alors ça, je vous avoue, les amis, euh, autant avec monsieur, madame, tout le monde, avec les autres, j'ai aucun problème avec ça. Mais à titre très personnel, avec mon conjoint, j'ai beaucoup de mal. Avec mon conjoint, on a énormément de mal dans notre communication parce que c'est quelqu'un qui est très impulsif, qui a beaucoup de mal à communiquer de base. Il faut savoir que mon mari, quand je l'ai connu, euh, bah, nos conversations ne duraient pas plus de 5 minutes. Hein. Donc quand on avait des, des accords, des, euh, voilà, des, des choses voilà, dont il fallait bien qu'on parle, bah, c'était très compliqué. C'est très compliqué parce que bah, du coup, euh, au bout de plus de... Enfin, quand ça dépassait 5 minutes, bah, son esprit décrochait. Donc c'est ennuyeux quand même. À l'heure d'aujourd'hui, indirectement, je l'ai fait, comprendre qu'il fallait qu'il travaille sur sa communication donc il a fait des progrès mais clairement on est encore dans une comment dire ça voilà il a encore beaucoup de mal à communiquer clairement ses idées il a tendance à supposer que je sais ce qui se passe dans sa tête sauf que bah, clairement je ne suis pas télépathe voilà euh, ni médium ni tout ce que vous voulez donc non je ne sais pas donc c'est très important voilà, d'être très clair voilà, de, de, de bien structurer euh, avant dans notre tête nos idées euh, bien choisir ses mots, et ça c'est quelque chose qu'elle a beaucoup de mal euh, non pas qu'il soit bête, parce que ça n'a rien à voir avec la bêtise, avec euh, euh, l'intelligence ou quoi que ce soit mais c'est vrai qu'il y, y a certainement une forme d'éducation qui fait que euh, mon mari, comme certains hommes une bonne partie des hommes, est quelqu'un de plus manuel, c'est-à-dire qu'il préfère le concret, on va dire ça comme ça moi, je suis une personne qui est très cérébrale, donc je réfléchis beaucoup, j'ai été dans une famille où on lisait beaucoup aussi, j'ai toujours vu mes, mes deux parents lire, donc du coup, j'ouvre des livres sans arrêt. Euh, et même quand c'est pas dans des bouquins à papier, je lis tout le temps, en fait. J'ai toujours ce besoin d'apprendre, et donc du coup, je suis amenée à côtoyer un certain, une certaine richesse euh, de vocabulaire, ce qui n'est pas son cœur, parce que lui, c'est pas, pas ça qui l'intéresse, en fait. Donc euh, voilà, on n'a juste pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Donc du coup, c'est vrai que bah, mine de rien, euh, ouvrir des livres, ça nous permet d'acquérir du vocabulaire et donc du coup d'être vraiment euh, au plus près de euh, ce que notre cerveau pense. Ça nous permet vraiment de retranscrire de la manière la plus correcte, la plus proche euh, de ce que l'on souhaite dire en fait. Ok Donc pour en revenir au, euh, euh, au troisième point, c'est euh, pratiquer l'écoute active. Donc écouter vraiment ce que l'autre personne dit, sans interrompre, idéalement, ni euh, sauter aux conclusions tout de suite. Okay c'est vraiment du coup, pour éviter de sauter aux conclusions tout de suite, il faut attendre que la personne ait terminé son explication, voilà, d'exposer euh, son idée, son point de vue, etc. Et là seulement, vous pouvez poser des questions pour clarifier et pour démontrer aussi votre intérêt par rapport à son point de vue. Okay Mais pour ça, bah, c'est vrai qu'il faut quand même attendre que l'autre ait fini. Et c'est vrai que c'est dur quand on a des caractères comme, euh, bon, comme mon mari, comme moi. On est chaud, clairement. Lui, il est d'origine camille, moi je suis d'origine espagnole. Donc, autant vous dire, euh, c'est pas plan-plan à la maison. Quoi. Euh, donc, du coup, bah, voilà, on est très sanguin. Il n'y a pas de violence ou quoi que ce soit, hein, je, vous rassure, je vous rassure. On n'est pas là-dedans, mais du coup, on est très réactif. Ça veut dire que, autant moi, je sais que j'essaye de faire attention parce que j'ai les connaissances déjà sur tout ça. Donc, euh, la moindre des choses, c'est de l'incarner. Euh, mais du coup, lui a beaucoup de mal à incarner ça et il part vraiment du tac au tac. Il a du mal à se dire, attends, je ne vais pas m'énerver tout de suite, je vais attendre bien sûr d'avoir compris. Et là, je peux dire ce que je pense sans m'énerver. Et ça, c'est très compliqué pour lui. Alors que moi, même pas, je ne vais pas être dans l'émotion. Ça, ce n'est pas du tout quelque chose qui, euh, qui fait partie de ma façon de faire. Par contre, je vais, je vais avoir du mal à attendre la fin de son propos pour pouvoir lui poser des questions. Mais ça c'est parce que j'ai juste une mémoire pourrie en fait. Donc du coup je me dis si j'attends, je vais avoir oublié les questions que je vais vouloir poser. Moi, <rire> bon, c'est juste ça en fait le problème. Donc voilà, donc vraiment, troisième point, faire très attention à être dans l'écoute active. Quatrième point, utiliser des exemples concrets pour illustrer vos propos. Donc les exemples, en fait ça facilite la compréhension et ça rend euh, vos messages plus tangibles on va dire, plus, plus accessibles. D'ailleurs, vous voyez bien, dans tous les épisodes de podcast que j'ai fait jusqu'à maintenant, euh, je le fais sans arrêt. J'aime euh, illustrer mes propos. OK euh, Parce qu'en fait, y a, je trouve que c'est ouais, ça, vraiment, ça, c'est ça, ça. Ça permet vraiment euh, de rendre le message plus, plus accessible. Ça permet de, de, parfois, souvent, de se mettre à la place de l'autre aussi. OK Cinquième point. Cinquième conseil Soyez ouvert aux commentaires et aux opinions des autres. Ça, c'est... Je l'ai mis en cinquième, parce qu'en fait, ça me vient en fur et à mesure, mais en vrai, je pense que ce serait peut-être même le... le deuxième, pas le premier, parce qu'effectivement, réfléchir avant de parler, c'est quand même le must. Mais euh... le cinquième, c'est pas mal, mais je l'aurais pas mis en cinquième, en fait. En vrai, moi, je l'aurais peut-être mis en deuxième. Parce que rester ouvert aux commentaires et aux opinions des autres, bah, c'est juste, en fait, faire preuve d'ouverture d'esprit. C'est aussi faire preuve de... Euh, de lâcher prise et puis d'acceptation de l'autre en fait tout simplement, de se dire ok bah, peut-être qu'il pense pas comme moi mais il a, enfin, il a droit en fait, c'est pas un problème de penser d'une autre manière, j'ai même envie de dire au contraire c'est même plutôt cool parce que du coup ça permet euh, de s'enrichir l'un l'autre donc voilà, donc vraiment euh, soyez ouverts à ce niveau là euh, la clarté de la communication si ça implique d'être prêt en fait à se remettre en question et à remettre en question nos propres idées et accepter des perspectives euh, différentes, ok. Moi, je sais que les personnes qui m'ont le plus enrichi dans la vie, c'était des personnes avec lesquelles j'étais pas d'accord, ou du moins qui avaient un avis différent du mien. Ouais, ce serait plutôt ça. C'est généralement, euh, bah là, j'ai une personne évidemment en tête tout de suite, mais euh, c'est des gens qui m'ont pas dit oui déjà à tout. Alors ça, j'adore. Euh, et puis surtout, qui ont été capables de me dire, bah moi, je vois pas les choses comme ça. Un peu comme je vous l'ai présenté dans l'épisode précédent. Okay je vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Donc, ça, c'est typiquement le genre de personne que moi je vais aller rechercher. Je vais faire en sorte de toujours m'entourer. D'ailleurs, ma meilleure amie, par exemple, eh ben, c'est exactement comme ça. C'est-à-dire euh, que si moi je, suis là, je serais à la lune, elle, c'est le soleil. Ou bon, inversement, peu importe s'en fiche, mais pour vous dire qu'on est vraiment le jour et la nuit. Et pourtant, on est amis depuis 20 ans. Voilà. Donc, comme quoi, c'est pas mal. Alors après, attention, je ne veux pas vie avec elle aussi, donc il <rire> y a aussi ça qui aide. Mais n'empêche que c'est très enrichissant d'être entouré de personnes qui ne vous disent pas oui, oui tout le temps, oui, oui, tu as raison, oui, tout comme toi, moi. Moi aussi, oui, moi aussi. Non, c'est bien, mais ça va cinq minutes, quoi. À un moment donné, il faut aussi s'enrichir et enrichir l'autre. Moi, je ne me vois pas discuter avec quelqu'un à qui j'ai rien à, à apporter et qui n'a rien à m'apporter en échange. Enfin, en échange, façon de parler. OK J'ai besoin de tirer les autres vers le haut. C'est important. Et du coup, à l'inverse, j'ai aussi besoin d'être tiré vers le haut. OK Sixième point, pratiquer la bienveillance et la patience. Ça, euh, autant vous dire qu'ils euh, ne sont pas nombreux les gens à être capables de faire ça, à être capables à le faire. En fait, on est tous capables, mais à le faire concrètement, là, c'est une autre histoire. Donc, pratiquer la bienveillance et la patience. La communication, euh, ça peut parfois être complexe comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon exemple à titre personnel, on peut être un peu sanguin, on peut avoir, voilà, être pris par les émotions, aussi, suivant le, voilà, le, le, les propos qui sont tenus, euh, mais il faut absolument rester respectueux et accorder du temps aussi aux autres pour s'exprimer. Souvent, dans mes podcasts, euh, en fait, là, quand je m'enregistre, après, je vais monter mon épisode. Okay et donc, quand je monte mon épisode, bah, j'enlève tous les blancs. Parce que souvent, il y en a donc là vous vous en rendez pas compte parce que l'épisode il est monté. Il est monté, il est, en, il est en ligne. Et par contre, moi quand je le monte ouf, en vrai ça me gave parce que du coup, <rire> du coup je dois attendre que le blanc se termine pour pouvoir savoir à quel moment j'arrête et tout, etc. Okay Donc ça illustre bien le fait que ben, parfois il faut du temps parce qu'en fait comme je vous le disais dans le tout premier point il faut réfléchir avant de parler. Le but étant d'être au plus près de nos idées sans blesser l'autre sans euh, lui manquer de respect etc donc il faut vraiment accorder du temps si c'est pas votre cas et que vos idées euh, voilà, viennent directement et que tout est clair tout est fluide, bon bah impeccable par contre il y a beaucoup de personnes moi la première euh, justement comme je suis euh, sanguine etc j'aurais tendance à, à balancer des trucs et après à me dire ah putain merde ah, c'est pas comme ça que j'aurais voulu le dire donc je suis obligée de prendre cette, ce, ce temps de réflexion pour me dire, attends, comment je vais sortir mon truc pour pas blesser, pour pas que ce soit mal pris, etc. Surtout avec mon mari, parce que je vous dis, avec mon mari, ben, ben, il y a l'affect et tout, et du coup, il prend vraiment les choses à cœur. Donc j'ai vraiment besoin de prendre le temps pour bien choisir mes mots, parce que même des fois, en faisant ça, ben, ça ne lui fait pas toujours plaisir. Donc si je ne prends pas ce petit temps-là, c'est compliqué. Donc voilà, vraiment favoriser un échange clair et constructif. Septième et avant-dernier point, euh, ne sous estimez pas le pouvoir des mots. Ça, je le répète, Enfin, je le répète plus maintenant, mais je l'ai répété un nombre incalculable de fois à mon mari qui se chez moi parce que j'étais euh, enfin je suis, je ne vais pas changer à ce niveau-là, euh, je suis très soucieuse des mots. C'est-à-dire que moi, il y a un truc qui m'énerve. Typiquement, c'est l'exemple même. Quand je l'entends dire « Les enfants, vous venez ramasser vos jeux ?» Non Les mobiles, ce sont des jouets, pas des jeux. Une eau est un jeu. Euh, la bataille navale, c'est un jeu. Non, jouer au Playmobil, c'est des jouets. Ce sont des jouets. Les Barbies, ce sont des jouets. Les Lego, ce sont des jouets. Enfin, la liste est longue, OK Donc, moi, je, suis, je fais partie de ces personnes voilà, qui sont très reloues à ce niveau-là. Euh, un chien, c'est un chien, c'est pas, pas un poney, quoi. Voilà, un poney, c'est pas un cheval, OK Donc, c'est très important. Mais en même temps, mine de rien, c'est très important parce qu'il faut vraiment choisir ces mots avec soin. Il faut éviter, du coup, les jugements, et privilégiez un langage positif qui encourage une communication qui sera ouverte et encourageante. Okay Donc vraiment, les mots ont un pouvoir énorme, et je vous assure que parfois les coups font moins mal que les mots. Donc c'est très important de les choisir euh, avec une grande précaution. Okay et enfin, le dernier et huitième point, n'ayez pas peur de demander des clarifications. Voilà, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Euh, vaut mieux poser des questions supplémentaires, parce que voilà vous n'êtes pas sûr d'avoir bien saisi le, le, le message, le point de vue, etc. Ça évite les malentendus, plutôt que de faire des suppositions, plutôt que de présumer, et du coup de risquer de faire une communication confuse. Ok Donc j'espère que ces conseils euh, vous aideront à améliorer votre communication et à cultiver des relations plus fortes et plus épanouissantes. La clarté, c'est vraiment euh, un pilier de la communication efficace. Et en l'intégrant dans nos interactions quotidiennes, on peut réellement créer un impact positif dans notre entourage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les mots ont du pouvoir. Vraiment, surtout quand ils sont très bien maniés. Il n'y a qu'à regarder les grands poètes, euh, les films... Les films, mine de rien, les répliques de films. Alors moi, je suis une cinglée de, de, de films, de séries. Donc du coup, je, même dans ma vie, hein, genre dans ma vie de tous les jours, même les chansons et tout, je reprends des répliques de films, des répliques de séries, de, de chansons, avec ma fille, avec mon aîné, là, on est beaucoup comme ça. Donc euh, souvent, on, voilà, on se charrie, on sort des trucs, mais comme quoi, les mots restent en mémoire. Donc c'est très important de faire attention aux mots que l'on emploie. Alors voilà, les amis, c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous avez trouvé cet épisode sur la clarté de la communication enrichissante et motivante. N'hésitez pas à partager cet épisode surtout avec vos proches, avec vos collègues, vos amis, votre famille, tous les gens avec qui vous allez être en, voilà, en, capable de communiquer. Vous allez être amené, voilà, pardon, c'est ça que je cherchais. Avec toutes les personnes avec lesquelles vous allez être amené à communiquer. Parce que je crois fermement que la clarté dans la communication, c'est un sujet qui mérite d'être discuté très largement. Ok sur ce, restez connectés pour les futurs épisodes du, de The Cocoon, le podcast. Euh, on se retrouve très bientôt pour des nouveaux sujets qui vont vous aider à développer votre potentiel une fois de plus et à vous sentir aligné surtout. Moi, je vous embrasse. Je vais aller monter l'épisode que vous venez d'écouter et euh, j'irai aller chercher les enfants à l'école ensuite et ce sera le tour de notre soirée film. J'ai trop hâte. Allez, prenez soin de vous. Bye.